0: galera! Faz tempo que eu não faço uma adição ao glossário aqui no canal, mas hoje é um bem especial. A gente vai tratar da definição do modo de interpretar e agir sobre o mundo de quem se identifica e pratica politicamente o marxismo. Eu sei que demorou, mas foi por uma razão especial, porque essa adição aqui ela exige muita responsabilidade mesmo. Então, a gente vai hoje de M, de materialismo histórico. Música Existem centenas de definições por aí, em livros diversos, do que é materialismo histórico. Então, na verdade, o que eu resolvi foi separar algumas uh, vindo do próprio Marx e do próprio Engels, que são os nossos pioneiros no desenvolvimento do que a gente chama de materialismo histórico hoje. Eu vou focar diretamente neles, mas na descrição eu vou deixar também umas outras sugestões, e aí, especialmente, algumas que eu vou colocar para vocês do Zé Paulo Neto, que é bastante didático e ele também é uma super referência que marcou o começo dos meus estudos marxistas. Antes disso, é bom também acrescentar uma informação. O Karl Marx ele não começa a escrever e interpretar o mundo já no materialismo histórico. Como vocês podem notar no vídeo que eu fiz sobre a biografia dele, o Marx, por conta do seu contato com a filosofia hegeliana, ele parte primeiro de uma concepção idealista. Hoje não dá para focar nessa diferença, ou mesmo nesse trajeto filosófico do Marx, mas é bom para situar que o Marx vai romper com a concepção idealista, rumo ao materialismo, mas também não é qualquer materialismo, tá? É como Marx vai criticar o materialismo do Feuerbach e aí ele vai, inclusive, escrever 11 teses sobre isso. Entendeu, né? 11 teses. A definição direta de materialismo histórico que eu vou usar aqui é assim, o materialismo histórico é o um método de compreensão e ação sobre a realidade que enxerga a existência dos seres humanos dentro de um contexto histórico e de acordo com as relações materiais da sociedade humana. E o que que isso quer dizer? É, na verdade, entender que nós, hoje, nós temos a nossa situação, ela existe, só que ela é herdada de condições do passado. Por exemplo, se a gente vive num Brasil em que existe racismo institucional, é, não é por acaso, é porque essas instituições foram edificadas em cima de processos de exploração, de escravidão e de uma lógica de produção que necessitava também de uma outra lógica racista para promover os seus ganhos. Então, são condições históricas e materiais, não é algo simplesmente moral ou de princípios, valores ou mesmo de opiniões. Tudo que a gente lida hoje, a gente lida dentro desse contexto, esse contexto histórico que vem do passado. Para entender isso, eu escolhi dois trechos e depois mais alguns, mas primeiro um do Engels e um do Marx, é, que eu acredito que são trechos que descrevem e ilustram muito bem esse método de análise e ação para vocês. Na verdade, eu vou começar com o do Marx. Em 1852, ele publicou o 18º Brumário de Louis Bonaparte, e ali, bem no comecinho, bem no comecinho mesmo, ele diz o seguinte Os homens fazem sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas essas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Isso significa o quê? Significa que nós possuímos agência e capacidade de agir, mas essa capacidade e a efetividade da nossa agência, elas são moldadas por essas condições históricas. Você pode querer mudar o mundo, mas para fazer isso é necessário entender onde a gente está em termos de condições materiais, é, que forças que nós temos e que tipo de força a gente precisa adquirir para que a gente realmente mude o mundo. É por isso que para marxistas mudar o mundo é uma questão de praxis, então também não se esquece de conferir, né, não se esqueça de ver o vídeo que eu já fiz aqui no glossário, no canal, que é o P de praxis, ok? Aí eu realmente recomendo a leitura do Brumário em geral, é uma leitura que exige um certo conhecimento do que estava rolando ali na França na época, mas nada que uma revisão do contexto não resolva. E depois eu volto um dia para contar mais do Brumário, que para mim é uma obra muito, muito importante, e só estou acrescentando isso aqui porque realmente é uma análise que para mim ela ilustra perfeitamente o que é olhar para a realidade sob os olhos do materialismo histórico. Além disso, tem um trecho do Engels de uma obra já posterior que é de 1877, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. Vou colocar o link também, e fica já a dica, né, para assistirem ao U de Utopia e ao S de Socialismo, para entender bem o que, que significa essa distinção entre socialismo utópico e, e científico, tá bom? Nessa obra do Engels, a parte 3 é onde ele trata explicitamente do materialismo histórico como um método. E aí eu escolhi um trecho que é um pouco mais longo, mas é porque ele é muito importante e eu vou colocar aqui para vocês também na tela, e é onde ele fala que a concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social, de que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e, juntamente com ela, a divisão social dos homens em classes ou camadas é determinada pelo que a sociedade produz e como produz, e pelo modo de trocar os seus produtos. De conformidade com isso, as causas profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças dos homens, nem na ideia que eles façam de verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e de troca. Devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se trata. Esse trecho aqui ele é bom porque ele explica que o método marxista não é apenas para analisar o capitalismo, nós analisamos e focamos no capitalismo porque é com ele que a gente está lidando. Quando lá no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels ele já abrem, né, falando que a história da sociedade é a história da luta de classes, eles não estão falando, claro, que isso começa com as classes sob o capitalismo, por isso que o Engels fala classes ou camadas. Mas sim que a forma de produção, né, e a divisão de produção numa sociedade isso é determinante para os conflitos e para as resoluções daquela sociedade. Isso gera algumas perguntas, por exemplo, quem tem a terra? E as ferramentas? Quem que faz o quê? Como que isso é administrado? É, as funções são herdadas ou é por teste de aptidão? E aí, mais recentemente, por exemplo, as feministas marxistas têm acrescentado ênfase em umas outras perguntas que inclusive o Engels também já fazia de certa forma. É como, como que a família se organiza ao redor da produção e da propriedade. É, que trabalho é remunerado? Que trabalho não é? O que é considerado trabalho? Isso é importante para a gente entender que aqui existe uma interação entre agência e estrutura. O que é determinante é a regra. É, isso não é impenetrável. Nós podemos mudar a realidade mas não vamos moldar a realidade com qualquer ferramenta. Por exemplo, não adiantaria uma cultura comunista se os meios de produção continuam capitalistas. Por isso a gente sempre fala, a gente sempre fala dos meios de produção porque eles moldam a realidade concreta, essa realidade material. E se a gente tem uma realidade concreta em que uma minoria, uma minoria, tem propriedade dos meios de produção e assim, essa minoria possui poder para determinar a vida de uma maioria. Aqui vai existir uma contradição. Contradição é algo que não se sustenta sem que haja auxílio do Estado, e também, se a gente para para pensar, do papel da coerção e também do consentimento, que é algo que a gente pode discutir depois um dia em H de Hegemonia. Mas é bom trazer isso por conta da discussão sobre base e superestrutura, porque o materialismo histórico tá longe de ser um método economicista, que seria só para as relações diretas e super explícitas da produção. Ah, especialmente do que seria assim, a produção industrial, por exemplo. E aqui é, aqui é onde a carta do Engels para o Joseph Bloch, de 1880, é uma carta muito boa também para a gente explicitar essa relação. Ali naquela carta ele fala isso muito claramente, eu vou ler outro trecho aqui para vocês, porque eu acredito que realmente não tem forma melhor de realmente entender o materialismo histórico do que estudando o materialismo histórico e vendo as análises a partir dele. Então, o Engels fala assim, de acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu, nem Marx, jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isto afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. As condições econômicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros vetores da superestrutura, formas políticas da luta de classes e seu, seus resultados, a saber, constituições estabelecidas ple, pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas jurídicas, e mesmo os reflexos dessas lutas nas cabeças dos participantes como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas, fecha parênteses. Também exercitam sua influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. A carta toda é curta, só que ela é muito boa e eu vou deixar os links aqui para vocês. E aqui o Engels fala diretamente contra algumas interpretações economicistas Justamente porque o materialismo histórico ele não seria um bom método olhando para as coisas de forma isolada. É sobre a produção e a reprodução da vida real, historicamente. E isso tem a ver com poder. Quem analisa e modifica a realidade a partir do materialismo histórico é alguém que vai estar tá lidando com o poder o tempo todo. Isso é algo que eu vivo enfatizando também aqui no canal quando eu falo, por exemplo, sobre, é, po sobre poder relacionado com projeto político de poder. E o Engels, ele discute isso quando ele polemiza em um outro livro, né, em uma outra obra que é o anti Durin, é, especificamente na parte sobre poder que fica na seção de economia política dessa obra. Nós que utilizamos do materialismo histórico, nós entendemos que as relações de poder na sociedade elas são relações de poder econômico. Inclusive, nós vemos como essas relações de gênero, raciais, sexuais na sociedade passam pelo poder econômico. E aí eu vou explicar um pouquinho. Por exemplo, isso não tem nada a ver com quem diz que é, classe é mais importante, o resto fica para depois. Essas pessoas estão caindo no mesmo erro que o Engels afirmou nessa carta que eu acabei de mencionar para vocês. O que a gente está falando quando a gente fala de relações econômicas e de classes é porque, olha, é o seguinte, não existe, essas relações sociais, elas não existem num vácuo ou numa bolha de valores. A gente está falando que a gente está lidando com base e superestrutura aqui. O que é, que é valorizado, o que, é que não é, como que a vida social acaba sendo organizada a partir desses interesses econômicos. Então, isso tem a ver com como o poder econômico também se concentra de acordo com essas categorias. Então, assim, por isso mesmo, não existe esse papo de igualdade de gênero a gente, por exemplo, se o poder econômico é determinado de uma forma, a partir do capitalismo, que é o sistema que a gente tem hoje, que explora uma maioria de mulheres, entendem? Não tem como não entender que a base econômica também faz parte disso tudo. Para fechar, eu vou concluir de um jeito básico, porque eu sei que foi bastante conteúdo, então é importante a gente dar uma resumida aqui, mesmo para um nível de glossário, né? No prefácio de Para a Crítica da Economia Política, que é de 1859, o Marx resume de uma outra forma o que ele disse no Brumário e também que ele e o Engels discutiram antes também na Ideologia Alemã. E ele diz o seguinte: então vamos com mais uma frase. Ele fala. O modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência. Então, recapitulando, é materialismo porque as ideias não possuem existência independente, elas partem de condições e funções materiais em que os seres humanos estão localizados. É materialismo também porque para mudar a realidade não bastam, então, ideias diferentes. É preciso que a gente construa condições, é, que, entendendo que essas condições elas não se fazem também numa bolha. Elas ocorrem num movimento histórico. Então, é materialismo histórico fatos não são somente fatos, eles surgem de relações históricas bastante complexas, é, há um desenvolvimento histórico, né, na, e esse desenvolvimento ele não é determinista, ele é determinante. Então, não é X leva necessariamente a Y. O que a gente vai ver é que esse desenvolvimento ele parte de condições e ele gera outras condições. Então, somos nós que precisamos nos organizar para agir sobre essas condições e mudar a realidade. E aonde é a dialética, ela entra como algo muito importante, porque esse movimento histórico, ele é dialético. Ele tem a ver com as contradições e resoluções da realidade. Mas o de dialética vem depois, porque é super complexo também, o importante é entender que o materialismo histórico, ele segue uma lógica dialética, mas ainda vai ficar claro mais pra frente pra vocês, porque dialética é sobre conflito, é sobre mudança, é um fluxo constante de mudança, é sobre atividade humana, e no materialismo histórico isso significa praxis, então dá pra ver porque que eu bato tanto nessa tecla. Por exemplo, não tem como ter socialismo sem passarmos por um certo nível de condição histórica, e isso pode ter contradições, é onde a dialética entra pra gente explicar essas relações históricas. As coisas não são simplesmente fatos estabelecidos e mutáveis. E também não é só uma coisa de estar tá interpretando essas coisas, mas pra gente transformar a realidade junto. Ah, Sabrina, mas eu ainda não entendi. E, na verdade, eu ficaria Totalmente chocada se com um videozinho desta Manico na internet você saísse entendendo perfeitamente o que é materialismo histórico, tá bom? Eu demorei pelo menos uns três anos de estudo concentrado para absorver isso, porque para mim materialismo histórico não é uma fórmula, não é uma fórmula que se aprende para se aplicar por aí, é teoria empírica e isso precisa ser incorporado, é algo que a gente incorpora. Quanto mais você lê análises do materialismo histórico, mais você vai aprender a identificar a ah, materialismo histórico, é uma análise materialista histórica, e aí você vai praticar isso também. E especialmente e fundamentalmente, quando você faz isso se organizando politicamente para mudar a realidade, aí tem toda a diferença, porque essa é a tese 11 é final. Então, esse glossário aqui é um glossário de tarefa de casa. É, porque o glossário nunca vai ser mais do que uma definição que você poderia encontrar, inclusive, num dicionário marxista por aí. É um começo. É um começo para vocês pensarem uma base e essa definição, inclusive, não vai valer de nada se você não incorporar realmente na sua visão de mundo, você começar a ver o mundo através da lente do materialismo histórico, e não existe manual para isso. Isso vai ser feito com leitura, com formação política, com militância, e eu sei que é árduo, nem todo mundo possui tempo para isso, é onde a organização da luta entra, fazendo a formação política, liderando, mas você que tem como estudar, então não deixe de mergulhar nesse entendimento, não é fácil, assusta um pouco no começo, mas uma vez que a gente consegue ver como a nossa sociedade funciona a partir dessas condições materiais, históricas, mesmo diante de tantas contradições, um processo de fluxo constante dialético, a gente acaba vendo que isso tem tudo a ver com organização e propriedade nas formas de produção. E isso vai ficando mais evidente, e quanto fica mais evidente, a gente percebe também o que a gente tem que fazer para mudar a realidade. E aí, quanto mais gente embarcar nisso, Melhor. Então curte aí, se inscreve, acompanha o resto do glossário, deixa sugestões, colem nas leituras, porque eu realmente acredito que não tem como entender materialismo histórico simplesmente se baseando numa definição. Alguém falou que X é igual a 2. Não é assim que funciona. Você tem que ver o materialismo histórico em ação. Você tem que ver como é que essas, an essas análises explicam muito bem a realidade. Então, colem nas leituras e aí eu vejo vocês em breve. Até mais.